0: Die. Wir sind leider nicht mehr in einer Situation, wo wir uns wünschen könnten, wie die Welt ist, sondern wo wir mit den Techniken, die wir haben, mit dem Wissen, die wir haben, Entscheidungen treffen müssen. Und wenn Sie mich fragen, will ich das co 2 lieber am Boden als in der Atmosphäre haben.
1: Um die Klimaerwärmung zu verlangsamen, muss Kohlenstoffdioxid raus aus der Atmosphäre. Das sagt nicht nur der Bundeswirtschaftsminister, sondern auch der Weltklimarat IPCC. Aber wie geht das denn? co 2 aus der Luft rauszufiltern und wohin dann damit?
2: Synapsen.
3: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Weniger Flugreisen, auf Fleisch verzichten, erneuerbare Energien ausbauen. Bisher galt die Devise beim Klimaschutz, CO2 vermeiden. Aber die politischen Maßnahmen kommen zu langsam oder zu spät. Damit bleibt immer noch zu viel CO2 in der Luft. Warum also nicht andere Wege gehen? WissenschaftlerInnen forschen an Methoden, wie Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entnommen werden kann. Ist das die Lösung, um den Klimawandel aufzuhalten oder bloße Augenwischerei. Mit welcher Methode lässt sich das meiste CO2 aus der Luft holen und warum könnten die eigentlich schon ziemlich belasteten Meere ein geeigneter Speicherort für CO2 sein? Über all das spreche ich heute mit meiner Kollegin Jasmin Appelhans. Schön, dass du wieder da bist, Jasmin. Ich freue mich wie immer hier zu sein. Wir haben gerade
4: den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gehört. Wann hat er das eigentlich gesagt? Ja, das ist Habeck, Da war ja Anfang des Jahres in Norwegen, um da ein Zementwerk zu besichtigen und dann anzugucken, wie CO2 dort abgeschieden und dann unterirdisch eingelagert wird. Das geht auch, indem CO2 aus der Luft gefiltert und dann eingelagert wird. Also es muss nicht direkt bei der Produktion passieren, dass man das da absaugt, Mhm. sondern es kann auch alles mögliche CO2 sein, was schon in der Atmosphäre ist und das dann eingelagert wird. Das Verfahren nennt sich Carbon Capture and Storage, CCS. Das haben manche vielleicht auch schon gehört und Habeck hatte bei seinem Besuch in Norwegen der Tagesschau ein paar Fragen beantwortet und das hat damals ziemlich große Wellen geschlagen, weil die Technik sehr umstritten ist, also gerade auch unter einigen VertreterInnen der Grünen und einiger Umweltverbände.
1: Ach spannend, noch nicht mal die sind sich einig untereinander.
4: Ja, also ich fand das auch interessant und Ich muss aber auch sagen, ich habe meine eigene Meinung da auch in einigen Punkten geändert zu dem Thema. Ich bin ja Meeresbiologin und beschäftige mich viel mit Klimathemen und habe auch während meiner Promotion schon zu den Folgen von zu viel CO2 im Wasser geforscht und habe währenddessen und zum Teil aber auch erst lange danach, als ich schon journalistisch gearbeitet habe, viele Ansichten, die ich zu dem Thema hatte, dann auch geändert. Das war für mich selbst auch ein interessanter Lernprozess, Und ich glaube auch, dass das Thema so wichtig und essentiell ist, dass wir alle als Gesellschaft uns zwangsläufig in den nächsten Jahren damit beschäftigen müssen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Dass das für dich ein Lernprozess war,
1: das hast du uns in der Redaktion im Vorfeld ja schon erzählt. Mhm. Und genau daran orientieren wir uns in dieser Folge. Also wir machen Mhm. das ein bisschen anders als sonst. Du hast uns nämlich drei Thesen mitgebracht und erzählst uns, wie und warum du deine Meinung dazu geändert hast.
4: Stimmt, wobei das wie gesagt auch nicht alles gleichzeitig passiert ist. Also das war ein langer Prozess, der dahin geführt hat und ich bin auch gespannt, was du dazu sagst, ob du dann zum Schluss auch deine Meinung in manchen Bereichen änderst oder ob du das dann ganz anders siehst als ich.
1: Na, dann fangen wir mal an mit der ersten These,
4: die lautet, wir sollten lieber CO2
1: einsparen, als es einzulagern. Klingt erstmal plausibel, finde ich. Mhm, Ja,
4: ich war auch lange der Meinung, dass es eher schaden kann, über solche Techniken überhaupt zu sprechen. Also so nach dem Motto, da wird über irgendwelche Zukunftstechnologien gesprochen, um jetzt noch so schön weitermachen zu können wie bisher. Und dann irgendwann in Zukunft wird der ganze Schaden dann beseitigt. Das Mhm. machen die anderen dann nach uns. Genau, genau. Und das war gerade während der Promotion so, dass ich das auch noch gedacht habe. Und ich habe mich ja während der Promotion damit auseinandergesetzt, welchen enormen Schaden das CO2 in der Atmosphäre eigentlich anrichtet und war dann der Meinung, dass da gar nicht erst CO2 in die Atmosphäre kommen darf eigentlich. Und das würdest du jetzt nicht mehr so sagen? Doch, genau das würde ich auch immer noch so sagen. Es ist immer noch wichtig und es muss immer noch die oberste Priorität sein, gar nicht erst CO2 auszustoßen. Aber meine Meinung hat sich da erweitert, würde ich sagen. Was nämlich dann passiert ist, dass ich gegen Ende der Promotion Wilfried Rieckels kennengelernt habe. Der ist Wirtschaftswissenschaftler und hat damals am Kieler Institut für Weltwirtschaft zum Thema Climate Engineering geforscht. Das bedeutet, da werden
1: Technologien
4: eingesetzt,
1: um den Klimawandel abzumeldern, oder?
4: Richtig, also Climate Engineering, das wird auch manchmal Geoengineering genannt und das sind Methoden, wie der Klimawandel abgeschwächt werden kann, also technische Ideen oder auch andere Ideen. Es gibt zum Beispiel ja die Idee, Schwefel in die Stratosphäre auszubringen, damit das Sonnenlicht reflektiert wird. Und die Strahlung auf der Erde dann geringer wird oder auch die Wolkenbildung über dem Meer zu erhöhen, damit die Wolken dann die Strahlung reflektieren können oder auch riesige Schilder aufzustellen, um die Strahlung zu reflektieren. Und das wären dann eher so Maßnahmen, um die Temperaturen auf der Erde zu reduzieren.
1: Sonnenlicht reflektieren, das klingt irgendwie so einfach und gleichzeitig auch ein bisschen abgefahren, mhm. dass so eine Methode geeignet wäre, dass man damit was erreichen kann, aber wahrscheinlich auch nur in großen Projekten, wahrscheinlich mhm. im großen Stil, oder?
4: Ja, wird geplant und das, also man muss mal gucken, was daraus wird, aber ja, das sind halt jetzt dann die Sachen, von denen ich eben gesprochen habe, sind eher so Sachen, wie die Temperatur niedrig gehalten werden kann. Es gibt aber auch Ideen, die auch zum Climate Engineering gehören, wo es dann um die Kohlenstoffentnahme geht. Also die Kohlenstoffentnahme aus der Atmosphäre, um dadurch den Klimawandel dann aufzuhalten. Kommen wir jetzt mal zu Wilfried Rickels. Inwiefern hat der denn jetzt deine Meinung beeinflusst? Mhm, wir waren damals zusammen in einem Kurs, in dem es ums journalistische Schreiben ging, mhm. lustigerweise. Das hat bei Wilfried Rickels im Gegensatz zu mir aber nicht dazu geführt, dass er den Weg dann weitergegangen ist, sondern der ist inzwischen Professor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und damals waren wir aber zusammen in einem Team und sollten verständliche Texte über die Promotionsprojekte des jeweils anderen schreiben. Mhm. Und er hat damals zu den wirtschaftlichen Aspekten von Climate Engineering geforscht. Da habe ich dann erst gelernt, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Und dass die Kohlenstoffentnahme gar nicht ernsthaft als Alternative gehandelt wird, sondern nur als Ergänzung dazu, die Emissionen überhaupt zu vermeiden von Anfang an. Ich war dann... Immer noch nicht so ganz überzeugt und habe dann vor ein paar Jahren aber Wilfried Rickels nochmal für ein Interview wieder getroffen und dann nochmal über das Thema gesprochen und gefragt, ob er glaubt, dass es möglich ist, ohne Kohlenstoffentnahme noch den Klimawandel sinnvoll überhaupt zu begrenzen. Und er war da sehr klar in seiner Antwort.
0: Nein, wenn man wirklich das 1,5 Grad Ziel, was ja ein globales Temperaturziel ist und wir sicherlich in den nächsten Jahrzehnten lernen, dass selbst bei 1,5 Grad noch einen erheblichen Klimawandel haben. Also wenn man dieses Ziel ernst nimmt, gibt es da keine Alternative.
1: Also er ist da ganz klar, es geht offenbar nur mit Kohlenstoffentnahme. Mhm. Aber warum ist das eigentlich so? Also warum können wir nicht einfach CO2 vermeiden, auszustoßen und damit die schlimmsten Klimaschäden verhindern? Es gibt da
4: verschiedene Gründe. Das hat Oliver Geden Anfang des Jahres nochmal ganz schön erklärt. Der ist Sozialwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und arbeitet viel zu Klimathemen und ist zum Beispiel auch einer der Leitautoren des Berichts des Weltklimarats IPCC. Und der hat Anfang des Jahres vor JournalistInnen den ersten Bericht zur CO2-Entnahme vorgestellt, also genau das, worüber wir hier sprechen.
5: Ich gehörte ja vor mal fünf bis zehn Jahren selber noch zu den großen Kritikern der Modellierung von CO2-Entnahme, also der Idee, dass man annimmt, das räumen wir denn in der zweiten Jahrhunderthälfte schon alles wieder auf. Und ich glaube, die Debatte hat sich geändert einerseits, weil wir die Emissionsreduktion nicht gesehen haben global in den letzten zehn Jahren. Der zweite Grund ist aber, dass wir seit dem Paris-Abkommen ein netto null Treibhausgasziel haben und dass wir seit dem Sonderbericht zu 1,5 Grad des IPCC diese Ausbreitung von Netto-Null-Zielen bei Ländern, aber auch auf anderen Ebenen, auch bei Unternehmen gesehen haben. Und die Logik ist ganz einfach, und das hat der IPCC-Bericht der letzte Jahr festgestellt, Netto Null bedeutet faktisch Carbon Dioxide Removal, weil sonst wäre es kein Nettoziel, sondern ein Null-Emissionsziel. Und das ist nicht realistisch, weil es immer einen Anteil von sogenannten Restemissionen geben wird.
1: Also er hat da einen ähnlichen Prozess durchgemacht wie du, stand dem Ganzen auch vor fünf bis zehn Jahren auch noch anders gegenüber, also eher kritisch. Mhm. Dröseln wir das Ganze mal so ein bisschen auf. Er nennt hier ja vor allem zwei Gründe. Zum einen dass wir es bisher einfach vertrödelt haben, die Emissionen wirklich zu mindern. Also ein bisschen das, was Robert Habeck ja auch zu Anfang gesagt hat, dass wir es uns nicht mehr aussuchen können und alles tun müssen, um weniger CO2 in der Atmosphäre
4: zu haben. Ja, es ist eigentlich noch viel dramatischer als das. Wir haben nicht nur vertrödelt, die Emissionen zu mindern, sondern sie steigen global gesehen auch noch immer weiter an. Mhm. Es gibt ja in jedem Jahr auch einen Bericht zum Kohlenstoffbudget, also dazu, wie viel CO2 wir so in dem jeweiligen Jahr ausstoßen. Das wird in jedem Jahr so ziemlich gleichzeitig mit der COP der UN-Klimakonferenz vorgestellt. Und der letzte Bericht von 2022 zeigt, dass der Ausstoß weltweit gesehen noch immer jedes Jahr ansteigt. Und im letzten Jahr weltweit noch mal ein Prozent mehr war als im Jahr davor. Die Richtung ist also völlig falsch. Statt zu sinken, steigen die Emissionen immer weiter an. Da sagen ja viele
1: dann auch, hm, was bringt es uns, klimaneutral in Deutschland zu werden, wenn zum Beispiel China oder Indien nicht versuchen, die Emissionen zu senken?
4: Ja, da muss man schon sagen, dass der Anstieg nicht überall gleich hoch ist, In Europa sind die Emissionen insgesamt tatsächlich schon leicht gesunken, aber auch nicht in dem Tempo, in dem es eigentlich nötig wäre. Mhm. Und jetzt ist es auch wichtig zu sagen, dass in Indien pro Kopf auch immer noch nur ein Drittel der Emissionen ausgestoßen wird, die wir hier im Schnitt ausstoßen. Also wenn man das pro Kopf anguckt, ist die Rechnung auch eine ganz andere. Mhm. In China ist es auch so, dass pro Kopf das immer noch ein bisschen niedriger ist als in Deutschland. Und auch in Europa. Und historisch gesehen sind wir in Europa ja mit die größten VerursacherInnen. Also wir haben da auch eine historische Schuld. Und wir müssen eigentlich dringend schaffen, auch hier in Europa ganz schnell umzusteuern. Aber kommen wir mal zu dem zweiten Punkt, den Oliver Geden vorhin
1: angesprochen hat. Er sagt, es gibt sogenannte Restemissionen, also CO2, was
4: nicht eingespart werden kann. Mhm. Was genau können wir da nicht einsparen? Also es gibt diese Emissionen, die wir auf jeden Fall vermeiden können. Also wenn wir zum Beispiel den ganzen individuellen Straßenverkehr umstellen und Menschen nur noch mit Ökostrom betriebenen Bussen, Bahnen und so weiter fahren, da sind wir zwar noch sehr weit weg von, aber es wäre möglich und eigentlich auch unbedingt nötig, da mal was umzusetzen. Es gibt aber auch Bereiche, wo es nicht möglich ist, die Emissionen ganz zu verhindern. Zum Beispiel bei bestimmten Industrieprozessen, in der Landwirtschaft, beim Schwerlastentransport und so weiter. Da kann man zwar auch in vielen Bereichen das noch deutlich reduzieren, aber ein kleiner Rest bleibt halt immer noch übrig. Das sind so ungefähr 10 bis 15 Prozent von dem, was jetzt schon ausgestoßen wird, das auf jeden Fall übrig bleiben wird, egal was man da versucht. Jetzt hat ja die EU zum Beispiel das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Also, dass netto null CO2 ausgestoßen wird, das sogenannte Netto-Null-Ziel. Mhm. Und dafür müssen solche Restemissionen dann auch irgendwie ausgeglichen werden. Zum Beispiel darüber, dass Kohlenstoff halt aus der Atmosphäre aktiv entnommen und gebunden
1: wird. Also nur, um das nochmal festzuhalten, Netto-Null heißt ja nicht, dass es insgesamt
4: keinen Ausstoß mehr gibt. Genau, es ist halt ein Nettoziel. Und es ist auch so, dass es diese Berichte vom Weltklimarat gibt und auch gab. Und es gibt da ja auch einen Teil mit Strategien, wie eigentlich diese maximale Erwärmung von 1,5 Grad, die irgendwann mal als Maximum festgelegt wurde, wie das eingehalten und noch erreicht werden kann, Wobei man also ehrlicherweise auch sagen muss, dass diese 1,5 Grad schon fast nicht mehr erreichbar sind. Also wenn wir uns jetzt ganz stark anstrengen, können wir vielleicht noch die 2 Grad schaffen. Aber Mhm. 1,5, sagen viele ExpertInnen, sind schon eher so außerhalb dessen, was überhaupt noch geht. Aber mal ganz abgesehen davon Geht es in allen Szenarien, wie wir das irgendwie noch erreichen können, zwar erstmal darum, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber dann im späteren Verlauf wird auch immer wieder mit eingepreist, dass wir dann auch CO2 entnehmen irgendwann. Mhm. Und nur so ist eine Temperaturbegrenzung dann überhaupt machbar. Es gibt auch noch einen dritten Punkt, der da wichtig ist, den Oliver Gehden nicht angesprochen hat. Das erklärt hier jetzt Jan Minks. Der ist auch Autor des Berichts zur Kohlenstoffentnahme und ist Volksökonom vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin, das MacArthur Research Institute on Global Commons and Climate Change. Und er hat auch zum Beispiel am IPCC-Bericht mitgeschrieben. In vielen
0: Szenarien sehen wir netto negative Emissionen, insbesondere auch in 1,5 Szenarien, um ein kurzfristiges Überschießen der Temperaturen zu ermöglichen und die Temperatur dann zurückzuziehen. Und längerfristig müssen wir uns vielleicht auch heute schon über das Aufräumen der Atmosphäre, Gedanken machen, weil die Klimaschäden ja heute schon wirklich betrachtlich sind.
1: Also eigentlich müssen wir irgendwann sogar nicht nur auf Netto Null, sondern auf Netto Minus kommen. Auf Netto Minus und das ist natürlich
4: eine gewaltige Herausforderung.
1: Also so unterm Strich ist es schon nötig, CO2 einzulagern. Zum einen, um auszugleichen, dass bisher so wenig passiert ist und auch um bisherige Schäden auszugleichen. Zum anderen, um nicht vermeidbare Restemissionen auszugleichen. Aber das heißt ja, es ist eben nicht eine Alternative zum CO2-Einsparen.
4: Das ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Es muss unbedingt beides sein. Also Kohlenstoffentnahme und allen Kohlenstoff, der nicht zwingend ausgestoßen werden muss, radikal vermeiden. Anders werden die Klimafolgen, die wir jetzt schon sehen, kaum in einem erträglichen Maß gehalten werden können. Klingt für mich
1: sehr plausibel. Also, wir können nicht nur CO2 reduzieren, sondern müssen es auch beseitigen. Mhm. Das ist aber auch alles noch sehr theoretisch, was wir bisher gehört haben. Deshalb schauen wir uns mal an, wie man das umsetzen kann. Kommen wir zu der nächsten These, zu der du deine Meinung geändert hast: nämlich, CO2 kann man eher an Land als im Meer einlagern. Die Aussage erscheint mir jetzt erstmal nicht zwangsläufig logisch, weil die Anlage, die Robert Habeck ja besichtigt hat, die soll ja auch erstmal. CO2 im Meer
4: einlagern. Ja, aber dazu muss man auch wissen, was da eigentlich alles dazugehört zur Kohlenstoffentnahme. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, dass CO2 bei industriellen Prozessen oder auch aus der Atmosphäre abgeschieden wird und dann eingelagert werden soll, sondern es geht eben auch um andere sogenannte Senken. Also Senken wie Wälder? Richtig.
1: Weil die nehmen ja mehr CO2 auf, als sie abgeben. Also Bäume brauchen CO2, um zu wachsen Mhm.
4: und können das ja erstmal einlagern. Genau das. Und äh, weil es an Land viel mehr pflanzliche Biomasse gibt als im Meer und vor allem ja auch Bäume, die es im Meer nicht gibt, und diese das CO2 ja viel länger einlagern, erschien es mir anfangs erstmal logisch, dass es an Land viel mehr solcher natürlichen Senken gibt und dass deshalb da das Potenzial auch viel größer ist, noch was zu ändern.
1: Es gibt doch auch deshalb die Idee des CO2-Ausgleichs im Flugverkehr. Also wenn man einen Flug bucht und dann... Kann man da den CO2-Ausstoß kompensieren, indem man wieder Aufforstungsprojekte unterstützt?
4: Ja, wobei es da ja auch eine Recherche gab, dass viele dieser Projekte gar kein CO2 kompensieren, obwohl sie das angeben. Man muss aber auch sagen, dass es nicht nur um das Bäume pflanzen geht, sondern auch um die Dauer der Einlagerung. Also wenn wir von Kohlenstoffentnahme oder Englisch CDR, Carbon Dioxide Removal, oder auch von Kohlenstoffsenken, was ja alles dasselbe ist, äh, sprechen, dann meint man damit, dass CO2 aus der Atmosphäre genommen und dann über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte eingelagert wird.
6: Mhm.
4: Und wenn man jetzt also schnell wachsende Bäume anpflanzt und die dann direkt wieder in zum Beispiel Pelletheizung verfeuert, dann ist das nicht unbedingt so hilfreich. Wenn man den Wald stattdessen lange wachsen lässt und die Bäume im Idealfall hunderte Jahre alt werden, bevor sie dann im Optimalfall auch noch tot im Wald weiterliegen nur sehr langsam wieder abgebaut werden oder sogar in einem Moor versinken oder sowas, dann sieht es ganz anders aus, weil man dann ja sehr, sehr langfristig das CO2 entnommen hat. Und anders ist es auch, wenn man noch andere Technologien einsetzt. Das hat mir Nadine Menges vor einiger Zeit erklärt. Die ist Biogeochemikerin vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und die forscht auch zu dem Thema Climate Engineering. Kanntest du die? Weil da hast du ja auch promoviert. Nee, die kannte ich vorher nicht. Also es ist schon ein Vorteil für mich als Wissenschaftsjournalistin, auch die Kontakte zu haben. Und da... Mein eigenes Wissen auch zu haben, aber ich versuche trotzdem, möglichst da immer eine Grenze zu ziehen, jedenfalls was so engere Kontakte angeht oder Leute, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe. Und wenn das nicht so ist, dann sage ich hier auch Bescheid, damit man das einordnen kann. Also ich hatte Nadine Menges für das Interview zum ersten Mal getroffen und die hat mir erklärt, dass es auch Potenzial gibt, wenn man nachwachsende Rohstoffe für Energieerzeugung einsetzt. Wenn dieses CO2 eben nicht von fossilen Brennstoffen kommt, sondern von Bioenergieanlagen, dann ist das wirklich ein großes Potenzial für negative Emissionen, weil dann die Pflanzen, die wir anbauen und dann ernten, erstmal CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen. Diese benutzen wir dann für die Verbrennung, also für die Energiegewinnung und Wärmegewinnung, auch ganz wichtig. Und dann können wir das CO2 einlagern und das ist dann eine negative Emissionstechnologie. Und das ist wirklich eine Kette von Maßnahmen, die uns erlauben würde, eben aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Also sie meint hier negativ, nicht mit diesem alltagssprachlichen Kontext, sondern im Sinne von Energiebilanz. Mhm. Und äh, also negative Emissionen im Sinne von, da ist dann ein Minus auf dem CO2-Konto und es wurde mehr entnommen, als ausgestoßen wurde. Also Bäume
1: in unserer Pelletheizung zu verfeuern, das macht nicht so viel Sinn. Mhm. Schon eher in großen Anlagen, die das CO2 auffangen können und dann eben einlagern. Ja,
4: zumal man gerade bei Wärme ja auch immer gucken muss, wie man das möglichst klimafreundlich erzeugen kann. Also bei Strom kann man ja relativ problemlos auch auf erneuerbare Stromquellen zurückgreifen. Aber bei Wärme ist das dann nicht so ganz einfach möglich. Und also auch wenn Wärmepumpen dann ja auch mit erneuerbaren Energien angetrieben werden können. Mhm. Was aber auch sinnvoll ist bei der Wärmeerzeugung, ist dass Man gucken kann, dass die Pflanzen nicht komplett verbrannt werden, sondern dass man da eine Pflanzenkohle draus macht. Nicht komplett verbrannt werden? Ja, also die Pflanzen oder Pflanzenreste kommen dann in den sogenannten Bioreaktor und werden dann unter Ausschluss von Sauerstoff sehr stark erhitzt. Dabei wird dann nicht aller Kohlenstoff frei Mhm. und es entsteht Pflanzenkohle. Und die Wärme, die bei dem Prozess entsteht, die kann genutzt werden. Und die Kohle, die da übrig bleibt, die kann anschließend unterirdisch eingelagert werden oder in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Zum Beispiel als Trägersubstanz für Düngemittel oder als Zusatz zu Tierfutter und Einstreu oder Gülle und sowas. Klingt spannend. Nochmal zurück zu der co 2
1: Pflanzen. Wie ist das denn überhaupt? Wie viel CO2 sparen wir denn gerade durch Wiederaufforstung?
4: Im letzten Jahr waren es laut dem Global Carbon Budget ungefähr 3,5 Gigatonnen weltweit. Das klingt ja erstmal gar nicht so wenig. Ja, ist schon ziemlich viel. Sind ungefähr 10 Prozent dessen, was wir insgesamt an CO2 ausgestoßen haben im letzten Jahr. Ist aber nur gut die Hälfte dessen, was wir jedes Jahr an CO2 ausstoßen, weil wir Wälder abholzen. Also Ah. zum Beispiel der Regenwald in Südamerika, um da Futter für Tiere anzubauen, die wir dann hier essen und so.
1: Also Moment mal, das heißt im Moment ist das netto eine Quelle und keine Senke, was wir da mit den Wäldern veranstalten. Mhm. Aber wie ist denn das mit dem Potenzial? Wie viel CO2 könnte damit realistisch langfristig gespeichert werden, wenn wir jetzt stark
4: wieder Wälder aufforsten? Das ist auch begrenzt, also laut Dem letzten IPCC-Bericht liegt das Potenzial von reiner Wiederaufforstung bis 2050 auch nur so bei 3,9 Gigatonnen, also nicht viel mehr als heute. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die Abholzung erstmal zu stoppen. Es ist, wenn wir uns den IPCC-Bericht angucken, tatsächlich einer der größten Hebel, den wir haben, um CO2 einzusparen. Dann bin ich gespannt, was du jetzt sagst, weil es gibt
1: ja auch noch die Moore. Mhm. Da wird ja auch immer mal gesagt, dass das Wiedervernässen von Mooren
4: auch CO2 einlagern kann. Ja, wobei das ein bisschen missverständlich ist. Also Moore sind schon sehr wichtig im Klimaschutz und besonders auch diese Moore wieder zu vernässen. Und es ist schon auch so, dass die Moore langfristig auch viel CO2 einspeichern. Also Mhm. abgestorbene Pflanzen werden im Moor ja nicht vollständig zersetzt. Und so dann über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dann eingelagert und dadurch entsteht dann der Torf. Aber beim Wiedervernessen geht es vor allem darum, den CO2-Ausstoß von den trockengelegten Mooren zu stoppen. Also aus den trockengelegten Böden gasst ja nämlich noch sehr lange viel CO2 aus mhm. und trockengelegte Moore sind in Deutschland im Moment für 37 Prozent der Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich also es ist schon ziemlich viel bis die Moore dann aber nach der Vernässung dann wieder von einer großen Nettoquelle zu einer Nettosenke werden dauert das eine ziemlich lange Zeit also erstmal geht es darum halt das zu stoppen dass da noch mehr rauskommt sozusagen mhm. Was aber eine andere potenzielle CO2-Senke an Land noch ist, außerhalb von Pflanzen, ist Gesteinsmehl zum Beispiel. Gesteinsmehl ist genau was? Also das zum Beispiel Basalt, kann aber auch Olivin oder Löschkalk sein oder so. Und das Gesteinsmehl, das reagiert mit dem CO2 und bindet es und mhm. wird dadurch dann der Atmosphäre entzogen. Also wenn es gemahlen wird, dann ist die Oberfläche ja viel größer und dann kann halt noch mehr CO2 gebunden werden. Und das kann dann zum Beispiel auf Feldern ausgebracht werden. Es ist aber wohl effektiver in weniger gedüngten und natürlichen Ökosystemen, wenn man das da ausbringt. Das ist so eine Art künstlicher Verwitterung, die dann da gemacht wird. Also das waren jetzt die
1: Strategien, was man so an Land machen kann, um CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen. Kommen wir doch mal zum Meer und den Möglichkeiten. Da hast du ja vorhin angedeutet, du hast deine Meinung geändert, was diese These angeht. An Land einlagern ist einfacher
4: als im Meer. Ja, da muss man sagen, das war wie gesagt alles ein sehr langer Prozess, bis ich zu den Meinungen gekommen bin, die ich jetzt habe. Und das war was, wo ich schon während des Studiums gelernt habe, dass das so nicht ganz stimmt. Liegt das denn
1: nur an diesem Verfahren, das du am Anfang erwähnt hast, CCS, also Carbon
4: Capture and Storage? Das ist ja auch relativ neu, oder? ist gar nicht so neu. Das wird schon seit Jahrzehnten diskutiert und es gibt da schon, schon länger auch äh, Versuche zu. Also das äh, ist gar nicht so brandneu. Das Prinzip ist ja, CO2 einfangen und im Meeresboden einzulagern. Ja, richtig. Also es liegt aber auch nicht nur daran, dass ich meine Meinung geändert habe. Also es liegt da wiederum auch nicht nur daran, dass das CO2 beim CCS nicht unbedingt nur unterseeisch eingelagert werden kann. Mhm. Es kann auch an Land unter der Erde eingelagert werden. Und es gibt gerade in Deutschland auch viele, viele Bereiche, wo das CO2 terrestrisch also an Land eingelagert werden könnte. Mhm. Aber vielleicht können wir kurz darüber sprechen, wie das genau funktioniert mit dem CCS. Mhm. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass co 2 bei industriellen Prozessen abgeschieden werden kann oder aus der Luft gefiltert und dann eingelagert werden kann. Und wenn das aus der Luft geholt wird, dann heißt es DAX, Direct Air Carbon Capture and Storage. Und das CO2, das wird dann verflüssigt Mhm. und eingelagert. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie es dann eingelagert werden kann. Zum Beispiel in porösem Gestein, dass dann dieses CO2 langfristig wirklich binden kann, sodass das dann Teil des Gesteins wird. Das ist auch nicht nur an Land, sondern zum Beispiel auch im Meeresboden möglich und besonders auch da, wo vorher Öl gefördert wurde. Da kann man das eigentlich ganz gut in diese freien Löcher dann auch einbringen. Und es gibt da auch, wie gesagt, schon schon länger Projekte und auch nicht nur in Norwegen, sondern es gibt schon sehr lange eine Anlage in Island. Und auch in Dänemark ist jetzt ein Projekt dazu gestartet. Und was bringt das? Also wie viel CO2 wird dadurch so gespeichert? Bisher kaum was, muss man sagen. Also Aha. nur weltweit insgesamt 2 Millionen Tonnen, weil wir vorher alles in, in Gigatonnen angegeben haben. Das sind nur 0,002 Gigatonnen, also sehr wenig. In Deutschland ist es bisher auch noch überhaupt nicht erlaubt. Also. Obwohl sich jetzt auch erste PolitikerInnen dafür aussprechen, das mal auszuloten, ob man es nicht erlauben sollte. Also über Robert Habeck haben wir ja vorhin schon gesprochen. Aber auch Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, der spricht sich inzwischen dafür aus, dass man da mal gucken sollte, was da möglich ist. Und das, nachdem die CDU die ganze Idee vor einigen Jahren im Prinzip schon für tot erklärt hatte. Ja, also es ist insgesamt, muss man sagen, noch eine ziemlich teure Technologie, Die genauen Prozesse und die Sicherheit werden noch erforscht. Gerade in Deutschland, wie gesagt, ist da aber eigentlich ein unheimlich großes Potenzial, weil wir halt hier viele Flächen hätten, wo es möglich wäre. Und es wird auch angenommen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts ungefähr so viel gespeichert werden könnte, wie zum Beispiel durch Wälder global gesehen.
1: Und sag mal Stichwort Sicherheit, also CO2 im Boden einlagern, Kann das nicht austreten? Ja, also da
4: wird gerade noch geforscht, wie risikoreich solche unterirdische oder unterseeische Speicherung dann tatsächlich ist. Es gibt da auch Sorgen, dass durch CO2-Lecks größere Schäden entstehen können. Die meisten Bedenken haben sich aber bisher nicht bewahrheitet. Also gerade wenn CO2 dann irgendwann mit dem Gestein so eine chemische Verbindung eingeht, dann ist es ja auch sehr sicher gelagert. Und äh, ja, also es kann natürlich durch pipeline Lex irgendwie austreten. Mhm. Aber die Gefahr ist da dann auch eher punktuell und nicht so riesengroß. Wer da noch mehr zu wissen möchte, kann übrigens auch in den NDR Info-Podcast Mission Klima hören. Da gibt es auch eine Folge, die sich mit dem Thema CCS beschäftigt. Und die hat auch ein Forschungsprojekt dazu in Kiel besucht. Also Stand jetzt können wir noch nicht so viel mit CCS mhm.
1: einspeichern und einlagern. Wo genau kann und könnte denn der Ozean so viel
4: CO2 speichern? Also es gibt da jetzt auch, was man schnell umsetzen könnte, die Möglichkeit, durch noch mehr Pflanzen im Meer dann auch CO2 einzulagern. Da gibt es Projekte, dass dann zum Beispiel mehr Mangrovenwälder gepflanzt werden oder auch, dass das Seegras wieder aufgeforstet wird. Das könnte dafür sorgen, dass dann auch längerfristig CO2 gebunden wird. Aber auch Algenschleim hätte da tatsächlich Potenzial. Algenschleim? Ja, darüber habe ich mit Hagenbuck Wiese gesprochen, der ist vom Max Planck Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen und der hat Versuche mit dem Blasentank gemacht. Das sind diese braunen Algen, die man beim Spaziergehen dann oft äh, an Nord- und Ostsee findet mhm. und die sondern einen bestimmten schleimigen Stoff ab, der sehr kohlenstoffhaltig ist, das sogenannte Fucidan. Und Dieses Fukuidan, das sinkt dann als sogenannter mariner Schnee an den Meeresboden ab. Das sieht wirklich ganz hübsch aus. Das sind dann so so Flocken aus organischem Material, die dann langsam in die Tiefe sinken. Also diese Algen, die speichern CO2. Der der Schleim. Der Schleim. Mhm. Schleim. In in dem Schleim ist das CO2. Mhm. Die, Die Algen sondern den Schleim ab. Und der Schleim, der sinkt dann halt langsam in die Tiefe. Und der löst sich dann nicht auf? Das Besondere daran ist, dass Fukui dann fast nicht von Bakterien abgebaut wird. Und dadurch könnte das CO2 dann dauerhaft verschwinden. Das vermutet zumindest Hagenburg Wiese.
5: Das Beeindruckendste daran ist eigentlich, dass dieses Signal von Fukuidan, das, das nimmt überhaupt nicht ab über die Zeit. dass ungefähr an der Oberfläche von dem Sediment, wo das halt Material ist, das vielleicht nur ein Jahr alt ist, dass das Signal genauso stark wie in der Tiefe, wo das Fukuidan 200 Jahre alt ist. Und das deutet halt sehr stark darauf hin, dass dieses Fukuidan nicht abgebaut wird, sondern die Jahrhunderte überlebt.
4: Was genau heißt denn in dem Fall Signal? Also Signal heißt, dass man eine Probe aus dem Meeresboden nimmt und dann in jeder Schicht guckt, wie viel von diesem Fukuidan da eigentlich drin ist. Mhm. Und man das dann chemisch analysiert und dieses Signal heißt dann, dass man sieht, da ist jetzt Fukuidan und da ist so viel Fukuidan drin. Das bedeutet Signal in dem Fall. Und wie viel Kohlenstoff wird dadurch so mehr Meer versenkt? Also Insgesamt ist der Anteil von Algenschleim als Kohlenstoffsenke jetzt vielleicht nicht so riesengroß, aber es ist immerhin im Moment so ungefähr eine halbe Gigatonne von diesem Algenschleim im Jahr. Das ist schon nicht wenig. Und wenn man jetzt aktiv Algen anpflanzen würde, dann könnte das noch einen Beitrag mehr leisten. Also gerade wenn Fukuidan dann wirklich so lange nicht abgebaut wird und das da dauerhaft wirklich eingelagert werden könnte. Also es gibt zum Beispiel große Braunalgen, Sargassum, die schwimmen auch auch auf dem offenen Ozean und wenn sich zeigen sollte, dass die auch Fukuidan absondern und das nicht abgebaut wird, dann wäre das schon ein großes Potenzial mit dieser Alge eine größere Kohlenstoffsenke zu schaffen, weil dieses Fukuidan da in dem offenen Ozean ja ganz tief runter sinken würde und dann ja auch gar nicht wieder an die Oberfläche mhm. kommen würde. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das, Also wenn man jetzt über Algen spricht, es gab auch mal die Idee, den Ozean in bestimmten Bereichen mit Eisen zu düngen. Also es gibt bestimmte Ozeanbereiche, die haben Mangel an Eisen eigentlich und deswegen können da wenig Mikroalgen, diese kleinen, mini kleinen Algen wachsen. Mhm. Und die Idee war, dass man so dann halt das Wachstum von diesen Mikroalgen anregen könnte, die dann wiederum auch an den Meeresboden absinken und da dann halt CO2 speichern können. Und da gab es dann aber sehr große Proteste, auch schon gegen die Experimente, die da durchgeführt wurden, um zu gucken, ob das überhaupt möglich ist. Weil da gab es halt eine Kontroverse, ob die Nebenwirkungen sozusagen da nicht viel zu groß wären, wenn man solche Experimente macht. Weil es zum Beispiel sein könnte, dass beim Absinken dann die Mikroalgen unten am Meeresboden liegen Und dann von Bakterien da abgebaut werden und die dann wiederum viel Sauerstoff verbrauchen und dadurch dann am Meeresboden zu wenig Sauerstoff dann nur noch vorhanden wäre. Also dann würde am Meeresboden das CO2 ansteigen und der Sauerstoff abnehmen. Das ist aber so, dass das Wasser vom Meeresboden jetzt nicht unbedingt so schnell wieder nach oben kommt, weil das sind lange Ozeanumwälzprozesse bis tiefen wasser überhaupt wieder an die oberfläche kommt und deshalb wäre es halt trotzdem auch eine senke erstmal und es ist auch relativ wahrscheinlich dass die mikroalgen auf dem weg nach unten schon gefressen würden und das gar nicht erst zu diesen großen bakterienansammlungen da unten am meeresboden kommen würde was es da alles für fallstricke gibt mhm. aber im prinzip
1: geht es hier um pflanzen die im Meer co2 einlagern können Nein.
4: Also, der größte Batzen, wie das Meer CO2 speichert und das jetzt auch schon tut, also das ist jetzt nicht Zukunftsmusik, sondern das ist das, was jetzt schon stattfindet, das liegt in der Meereschemie begründet, also in der Chemie des Meeres selbst. Ah, stimmt. Ich erinnere mich, darüber haben wir schon mal gesprochen, nämlich in
1: der Folge zu warm und zu sauer. Da ging es über den Zustand der Meere. Mhm.
4: Ja, also noch mal Kurz zusammengefasst ist es so, dass Wasser und Atmosphäre ja immer nach einem Ausgleich streben Mhm. und alleine dadurch ja schon CO2 aus der Atmosphäre dann im Wasser gelöst wird. Also das Wasser, das nimmt das CO2 auf und entzieht der Atmosphäre dadurch dann dieses CO2. Aber du hast damals auch gesagt, dass
1: diese Prozesse, die da ablaufen, dafür sorgen, dass das Meerwasser mit der Zeit immer saurer
4: wird. Stimmt und das ist auch ein großes Problem. Also durch diese chemischen Prozesse, die da stattfinden, wird das Meerwasser mit der Zeit immer saurer. Jetzt ist es aber so, dass durch Verwitterungsprozesse bestimmte Mineralien ins Meer kommen. Also die werden ausgewaschen durch Flüsse und die gelangen dann mit der Zeit ins Meer. Und die sammeln sich dann hier, weil die ja nicht mit verdunsten, wenn das Wasser aus dem Meer verdunstet. Das heißt, das ist dann so ein großes Becken und dadurch hat man langfristig diese Mineralien im Meerwasser. Mhm. Und einige von den Stoffen im Meer, die können das CO2 aus der Atmosphäre binden. Das ist der gleiche Prozess wie das, worüber wir vorhin an Land gesprochen Mhm. haben, mit diesem Gesteinsmehl, was ausgebracht werden kann. Das kann ja auch das CO2 binden und das passiert im Meer im Prinzip auch. Und da ist es dann aber so, dass die im Meer wie ein Puffer fungieren. Also das Meer ist dann nicht so sauer, wie es ohne diese Stoffe wäre. Mhm. Und dadurch kann dann wiederum auch wieder mehr CO2 im Wasser gelöst werden, weil ja ein Teil des CO2s quasi wegreagiert ist. Und dadurch dann wieder mehr Potenzial da ist. Also wie gesagt, das Meer und die Atmosphäre streben nach einem Ausgleich. Mhm. Da kann wieder mehr gelöst werden in diesem Meerwasser. Und so nimmt der Ozean jetzt schon jedes Jahr ungefähr 26 Prozent des von Menschen gemachten CO2 auf. Okay, aber auch wenn es gepuffert ist, wird das Meer mit der Zeit ja trotzdem immer saurer. Richtig, und das ist besonders für manche Tiere und auch ein ganz paar wenige Algen ein Problem. Aber in eben diesen meereschemischen Prozessen, da liegt auch eine große Chance. Es gibt nämlich die Idee, den Prozess der Versauerung quasi rückgängig zu machen, indem noch mehr von den CO2-bindenden Stoffen ins Meer gebracht wird. Und das nennt sich dann Alkalisierung des Meeres. Also Alkalien kennt man vielleicht aus dem Chemieunterricht.
1: Ja, genau. Das sind
4: Substanzen, die Laugen bilden. Das heißt, das neutralisiert sich also. Das neutralisiert sich. Und ja, also Laugen sind das Gegenteil von Säuren, wenn man so will. Und das hätte dann den positiven Effekt, dass das Meer noch mehr CO2 aufnehmen kann und auch, dass die Versauerung ein Stück weit rückgängig gemacht werden könnte. Und das kann dann auch mit Gesteinsmehl gemacht werden. Also wie wir vorhin gehört haben, das was auf den Feldern oder auch auf Land ausgebracht werden kann. Also mit gemahlenem Basalt, Olivin oder Löschkalk. Klingt super praktisch. Aber was macht das denn mit den Tieren und Pflanzen im Wasser, wenn da so Alkalien eingebracht werden? Genau das wird gerade erforscht. Das ist nämlich eine gute Frage. Dazu habe ich einen Versuch auf Helgoland besucht. Das ist ein Versuch in einem großen Projekt von der Deutschen Allianz Meeresforschung. Das ist ein sehr großer Verbund von vielen deutschen Forschungsinstituten und Unis, die alle Meeresforschung machen. Und die untersuchen in dem Projekt CDR Mare ganz viele Ansätze, wie das mehr weiter zur Kohlenstoffsenke werden kann. Also CDR, haben wir ja vorhin schon kurz gesagt, steht für Carbon Dioxide Removal, also die Kohlenstoffentnahme, über die wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Und die untersuchen zum Beispiel auch dieses CCS, also wie das. Im Meer gespeichert werden könnte der Kohlenstoff oder auch sowas wie das Anpflanzen von Mangroven, Mhm. aber eben auch diese Alkalisierung. Und dafür haben Forschende auf Helgoland sogenannte Mesokosmen ins Meer gebracht. Mesokosmen habe ich noch nie gehört. Was genau ist das? Das sind im Prinzip sowas wie riesige schlauchförmige Aquarien, die direkt im Meer hängen. Und darin wird das Meerwasser mit allem, was da drin ist, dann eingeschlossen. Das erklärt hier auch nochmal mal Ulf Riebesell, der ist Biogeochemiker am Geomain Kiel und hat die Mesokosmen vor einigen Jahren bauen lassen.
2: Die Wortkombination setzt sich zusammen aus Meso, Mittel, Mittelgroß und Kosmos, Welt. Das sind also mittelgroße Welten hier, die wir eingeschlossen haben. Und für Planktonorganismen passt das dann auch, die winzig klein sind und äh, und hier praktisch äh, haben wir eine ganze Lebensgemeinschaft mit äh, allem, was äh, normalerweise im Plankton vorkommt zu dieser Zeit. Wir haben also Bakterien, Phytoplankton, Mikrozooplankton, Mesozooplankton, wahrscheinlich auch ein paar Fischlarven drin jetzt, die nicht gewollt sind, die dann als Eier reingekommen sind und über die, die Dauer des Experiments dann irgendwann ausschlüpfen und äh, wahrscheinlich die höchste trophische Ebene bei uns im, im System sind.
4: Ui, das war ganz schön windig. Es war sehr windig. Also ja, wer Helgoland nicht kennt, das ist ja eine Insel in der Nordsee ziemlich weit draußen. Da fegt der Wind wirklich drüber, weil die auch nicht besonders groß ist und da ist auch nicht viel drumherum. Und wir waren da auf dem Steg, direkt neben den Mesokosmen, also wirklich dann auch quasi im Meer sozusagen. Mhm. Und äh, es war aber nicht nur windig, mir ist da auch der absolute Albtraum einer jeden Hörfunkjournalistin passiert. Und zwar ist mein Aufnahmegerät mir da kaputt gegangen und ich konnte den Ton nicht mehr hören und die internen Mikros haben nicht mehr funktioniert. Und zum Glück hatte ich noch ein externes Mikro dabei, das aber dann nicht so gut Umgebungsgeräusche aufnehmen kann. Sonst hätte man hier jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr hören können, wie das da vor Ort klang mit Mühe.
1: Ja, aber man hat schon mitbekommen, dass ihr da draußen wart. Also hat ganz gut funktioniert noch. Aber zurück zu den Mesokosmen. Mhm. Das sind also mittelgroße Welten,
4: sagt er. Wie Mhm. kann man sich das ganz genau vorstellen? Also das sind im Prinzip sehr breite, sehr lange durchsichtige Schläuche,
5: Mhm.
4: die ins Wasser hängen. Und also die gucken oben so ein bisschen raus und hängen aber weit runter ins Wasser. Und oben, sind die eigentlich offen, haben aber so einen kleinen Schirm auf, den man auf- und zuklappen kann, damit es da jetzt nicht reinregnet oder irgendwelche Sägevögel da reinfliegen oder sowas. Und unten kann man die verschließen, sodass die dann abgeschlossen sind. Also die werden dann da vor Ort, wo auch immer die Versuche laufen, dann ins Wasser gebracht, also runtergelassen. Dann ist alles Wasser, was da drin war, drin. Und dann wird es unten zugemacht und eingeschlossen. Gut, das habe ich jetzt verstanden.
1: Er hat eben von Plankton gesprochen, also sind das alles ja
4: Kleinstlebewesen, die da untersucht werden, oder? Mhm. Ja, Plankton sind eigentlich alle Lebewesen in der freien Wassersäule, die sich nicht durch eigenständiges Schwimmen richtig fortbewegen können. Ach so, ist das definiert, ja? Ja, also es kommt nicht auf die Größe an. Das sind schon überwiegend so kleinste Lebewesen, aber Quallen zum Beispiel gehören auch dazu, weil die sich nicht gegen die Strömung selbst fortbewegen können. Und in diese Zylinder mit Plankton haben Sie jetzt also etwas hineingegeben, was eine Lau gemacht. Ja, also das sind zwölf von diesen Mesokosmen, also zwölf von diesen langen Schläuchen, die da in einer Reihe nebeneinander liegen. Und in die haben sie dann unterschiedliche Mengen Löschkalk eingebracht, um zu sehen, wie das Plankton dann reagiert. Und? Kann man schon sagen, wie die Organismen reagieren? Also sie machen ja gerade noch die Versuche. Ich war da wirklich mittendrin, als das alles noch lief. Und die Auswertung kommt noch. Mhm. Aber es gab da schon erste Beobachtungen und da habe ich auf Helgoland auch mit Martin Börsma drüber gesprochen. Der ist Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut auf Helgoland und auch an dem Projekt beteiligt.
3: Wir arbeiten zurzeit in der Frühjahrsblüte. Also normalerweise hier im März, April findet um Helgoland eine Frühjahrsblüte statt und wir haben dieses Experiment so gezielt angesetzt, dass wir diese Phase untersuchen wollen. Und was wir sehen, ist, dass abhängig von wie hoch die Alkalinität im Wasser ist, die Blüte der Algen, die normalerweise immer kommen, die kam unterschiedlich spät. Also mit mehr Alkalinität im Wasser hat sich die Algenblüte verzögert. So etwa zehn Tage, würde ich mal sagen, war der Unterschied zwischen Kontrolle, also wo wir nichts addiert haben, und die höchsten Werte. Und das ist natürlich jetzt schon eine sehr spannende Sache, weil wir wissen nicht genau, und dafür müssen wir nachher die Proben zählen, was das für Konsequenzen hat für das ganze Ökosystem. Es kann durchaus sein, dass, weil die, die Algen langsamer gewachsen sind, das Zooplankton, was darauf wartet, die Algen zu fressen, in der Zeit nichts zu essen hatte und damit weniger gut gewachsen ist. Und wir sehen schon, dass in mal reingucken, dass in der Tat die Zooplanktonmengen in den hochalkalinen Ansätzen geringer sind. Also da passiert sehr wohl was und das ist auch eine sehr spannende Sache.
1: Da passiert einiges.
3: Ja, also es war wohl
4: so, dass ähm, in den Hochalkalinen, also da, wo viel von diesem Löschkalk eingebracht Mhm. wurde, dass da erstmal alles langsamer gewachsen ist, aber es dann auch relativ schnell auch eine Anpassung wiederum gab. Also dass dann das auch wieder ungefähr auf dem Level war, wie bei denen, wo nicht so viel von diesem Löschkalk eingebracht wurde. Es gab auch vorher schon ein paar Experimente vor Bergen und auf Gran Canaria. Und da hat sich gezeigt, dass einige Arten wohl wirklich so eine Optimumskurve haben. Hm. Also die sind bei etwas höherer Alkalinität als jetzt, sind die besser gewachsen und haben sich da am meisten vermehrt. Aber bei ganz hohen Konzentrationen von diesem Löschkalk, dann hat das wieder abgenommen. Also da sind sie dann nicht so gut gewachsen. Das ist sie nicht so gut bekommen. Wie sehr wäre denn diese Alkalisierung überhaupt hochskalierbar? Das ist noch überhaupt nicht klar. Dazu fängt die Forschung eigentlich gerade erst an. Und da könnte es auch noch ein großes Problem geben, wie das aussieht. Das hat mir Ulf Riebesel bei den Mesokosmen gezeigt.
2: Wenn Sie die beiden mal vergleichen, sehen Sie einen Unterschied?
4: Das sieht grüner aus.
2: Äh, Ja, ein bisschen grüner, das stimmt. Und es sieht auch ein bisschen milchiger aus. Nehmen Sie das wahr? Und dann sieht man auch, dass an den Wänden etwas niedergeschlagen ist, nämlich Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat wahrscheinlich. Das Milchige kommt kommt zustande durch durch Ausfällen von Kalk. Hier haben wir ein Niveau der Alkalisierung erreicht, wo spontan, also rein chemisch, wieder Kalk ausfällt. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden, weil dadurch wird wieder CO2 freigesetzt. Es ist praktisch das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen.
1: Also wenn da zu viel von dem Löschkalk drin ist, dann kann das Gegenteil von dem
4: passieren, was man eigentlich will. Mhm. Also dann kristallisiert Kalk aus. Mhm. Das passiert besonders bei hohen Temperaturen. Und wenn dieser Kalk ausfällt, dann wird CO2 frei und Gas dann aus. Und das in noch höheren Mengen als vorher. Das ist ein Effekt, den man zum Teil auch schon im Meer sehen kann. Also zum Beispiel im östlichen Mittelmeer ist das was, was man schon nachgewiesen hat, dass da... Kalk ausfällt und CO2 dann im Prinzip ausgast. Das klingt aber auch so, als müsste man dann eher aufpassen, was man tut. Ja, deshalb ist auch noch nicht klar, wie, wo und in welchen Konzentrationen es sinnvoll wäre, solche Mineralien ins Meer zu bringen. Und man müsste auch gucken, welche Stoffe da sinnvoll wären, wahrscheinlich eher was, was eh beim Abbau irgendwie anfällt und dann nicht noch extra aufwendig gewonnen werden muss oder so. Allerdings ist es in Deutschland eigentlich noch nicht mal erlaubt zu erforschen, was passiert, wenn man diese Mineralien ins Meer bringt. Geschweige denn, dass das irgendwie schon kommerziell gemacht werden könnte. Warum nicht? Es gibt die sogenannte London Convention. Das ist ein Gesetz aus den 70ern, das im Prinzip verbietet, alle möglichen Sachen ins Meer zu kippen. Macht erstmal Sinn. Es ist schon (lacht) sinnvoll, richtig. Es wird in Deutschland allerdings sehr streng umgesetzt. Also da wird nicht zwischen Forschung und Müllentsorgung unterschieden oder anderen kommerziellen Interessen. Und dass da überhaupt was ins Meer gegeben wird, das geht bei diesem Projekt zum Beispiel auch nur, weil die Mesokosmen ja nach unten hin geschlossen sind Mhm. und deshalb nicht in direkten Kontakt mit dem Meer sind. Es gibt... Aber in anderen Ländern schon Firmen, die sich da in Stellung bringen und das mit der Alkalisierung auch in größerem Stil durchführen wollen. Und eigentlich ist es ja auch ganz dringend und ganz schnell nötig, da was zu unternehmen. Dann ist
1: aber die Frage, wie schnell da die Forschung überhaupt ja, die entscheidenden Fragen beantworten kann, bevor die Firmen da loslegen. Gerade wenn man zum Beispiel hier noch nicht mal die Erforschung also wenn die Erforschung noch nicht mehr
2: erlaubt ist.
4: Ja, das finde ich auch die entscheidende Frage. Und da habe ich auch mit Ulfri Besell auf Helgoland drüber gesprochen.
2: Ich finde das eine äh, sehr interessante Frage, ob die Forschung überhaupt schnell genug hinterherkommt, die kritischen Fragen zu beantworten. Tatsächlich ist es so, dass nicht in Deutschland, wahrscheinlich auch nicht in Europa, aber international, insbesondere in Nordamerika, sich da sehr viele Firmen schon auftun, die genau den Ansatz Alkalisierung im Ozean fahren wollen. Und da ist es natürlich sehr kritisch, dass dass die Forschung nicht von den Firmen gemacht wird, die da Interessen, finanzielle Interessen haben, sondern von unabhängigen ForscherInnen. Und da hinkt die Forschung mit Sicherheit hinterher. Da werden wahrscheinlich Genehmigungen erteilt, bevor überhaupt die erforderlichen Untersuchungen abgeschlossen sind.
4: Also es ist wichtig, dass da jetzt auch viel unabhängige Forschung gemacht wird, damit das dann auch irgendwann zeitnah mal umgesetzt werden kann. Es ist für mich allerdings trotzdem noch die Frage, was man da in der Zeitnot überhaupt noch schaffen kann an Forschung. Und es gibt übrigens auch die Idee, nicht nur durch immer mehr Mineralien die Pufferwirkung vom Ozean zu erhöhen, sondern auch die Versauerung technisch rückgängig zu machen. Also elektrochemisch CO2 aus dem Meerwasser zu holen, das dann wiederum eingelagert werden könnte. Wie das alles funktionieren kann, das sind bisher alles eher teure und nicht so ausgereifte Ideen.
1: Gut. Also die Alkalisierung ist noch nicht möglich, habe ich jetzt verstanden, aber auch potenziell eine Lösung für die Zukunft, wenn sie denn irgendwann erlaubt wird und die Konzentrationen nicht zu hoch sind. Wie sieht es denn jetzt mit der Bilanz aus? Also wer entzieht im Moment mehr CO2, das
4: Meer oder das Land? Also laut letztjährigen Global Carbon Budget ist es schon noch das Land. Es hält sich aber ungefähr die Waage. Also an Land sind es ungefähr 11 Gigatonnen pro Jahr und im Ozean ungefähr 10 Gigatonnen. Ja, Trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass Pflanzen an Land den Großteil oder den allergrößten Teil der Senke ausmachen. Und auch zukünftig gibt es halt Potenzial, dass das Meer noch mehr zur Kohlenstoffsenke werden kann. Auch wenn das, wenn man da jetzt alle Unwägbarkeiten mit einschließt. Und Insofern hat sich da, wie gesagt, schon während meines Studiums und auch der Promotion meine Meinung geändert, dass es vor allem an Land diese Kohlenstoffsenken gibt. Kommen wir hier nochmal zu deiner
1: zweiten These zurück. Mhm. Also du würdest jetzt nicht mehr sagen, CO2 kann besser an Land eingelagert werden als im Meer. Richtig. Also im
4: Moment ist es ja schon so, dass es ungefähr gleich viel ist. Mhm. Und ich glaube, dass da auch viel Potenzial ist, dass das gerade im Meer noch weiter ausgebaut werden kann.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Technologien gesprochen, um Mhm. Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu holen. Dazu passt auch deine dritte These, die du mitgebracht hast und zu der du deine Meinung geändert hast. Nämlich, es ist sinnvoller, naturnahe Lösungen einzusetzen als eher technische Lösungen. Ich muss sagen, wenn ich das so höre, läge es mir auch erstmal näher zu sagen, mehr Wälder oder Seegras anzupflanzen als jetzt diese riesigen Anlagen aufzustellen, die CO2 aus der Luft
4: filtern und das dann unterirdisch einlagern. Ja, da bist du auch nicht die Einzige. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist da nicht so besonders groß. Das sagt auch Christine Merck vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Die ist Umweltökonomin und arbeitet da mit Wilfried Riekels vom Anfang, den wir da gehört hatten.
5: Mhm.
4: Und die hat die Einstellung von Menschen zu Kohlenstoffentnahmetechniken untersucht, und bei der Vorstellung des Kohlenstoffentnahmeberichts auch darüber gesprochen.
6: In Deutschland kann man sagen, dass die technischen Methoden, also bei der Speicherung geht es da vor allem eben um den Teil CCS, dass es so wenig diskutiert worden ist, dass es in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, dass weiterhin Vorbehalte bestehen, aber auch, dass es sehr wenig differenziert betrachtet wird. Wenn wir das vergleichen mit Norwegen, wo einfach breiter gesellschaftlicher Konsens besteht seit Jahrzehnten, wir wollen CCS machen als Technologie, da können wir in Experimenten sehen, dass die Leute unterschiedlich reagieren auf Szenarien und differenziert antworten auf, wenn wir ihnen eine Version geben in der Beschreibung der Technologie versus einer anderen. In Deutschland gibt es keine klare Meinung dazu. Es ist so ein diffuses, das könnte möglicherweise nicht gut sein, weil irgendwas wieder rauskommen könnte, aber es wird nicht differenziert, evaluiert. Das ist eine Option, die hätte ich gerne im Vergleich zu einer anderen Option, die ich nicht gerne hätte.
1: Sie sagt also, dass es hier in der Bevölkerung viele Vorbehalte gibt, Mhm. aber dass die
4: Menschen hier vor allem nicht besonders gut informiert sind. Richtig. Also die haben da eine Erhebung gemacht und festgestellt, dass Menschen hier einfach sehr wenig wissen über solche eher technischen Lösungen wie CCS. Und deshalb ist das Image von solchen Dingen wie der Wiederaufforstung auch viel besser. Und die Gefahren von eher technischen Lösungen, die werden zum Teil auch ziemlich überschätzt. Bisher haben wir ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, konnte da zum Beispiel beim CCS, konnten da noch keine richtig großen Gefahren festgestellt werden in der Forschung. Es gibt durchaus aber auch Forschende, die eher naturnahe Lösungen bevorzugen. Ich habe zum Beispiel mit June Sekera darüber gesprochen. Die arbeitet als Wirtschaftswissenschaftlerin und ist derzeit Gastwissenschaftlerin an der New School of Social Research in New York. Und die hat eine Studie zu dem Thema veröffentlicht.
5: Our findings showed that biological methods are both more effective and more resource efficient in achieving a climate-relevant scale of CO2 removal and also the co-impacts. There are, there are co-impacts when you do any of these methods. There are biological co-impacts, there are ecological, there are impacts on communities, on people, on the environment. And the co-impacts of biological methods are largely positive, while those of mechanical methods are, in many instances, extremely negative. And, of course, biological methods are far, far less expensive, so the money that we're putting into mechanical methods right now could be put instead into biological sequestration and get much more.
4: Also sie sagt, dass ihren Berechnungen nach in den USA die biologischen Methoden, wie die Wiederaufforstung effektiver, günstiger und besser sind als die technischen Methoden und dass sie auch weniger Nebenwirkungen, wie sie es nennt, haben und mehr positive Nebeneffekte. Also wenn man Bäume anpflanzt, dann kühlt das natürlich die Städte oder auch die Umgebung, wenn man das auch im ländlichen Raum macht, auch für andere Organismen, die da drumherum wachsen, das kühlt das ordentlich ab, was ja gerade im Klimawandel auch wichtig ist. Und sowas wie CCS kostet ja auch erstmal Energie, um es überhaupt anzustoßen und um es zu betreiben, um die Sachen alle zu produzieren. Aber dann frage ich mich
1: wirklich, warum wir auf so etwas wie CCS zurückgreifen müssen, weil es ist natürlich, es ist günstig und es Ist effektiv, wenn wir auf naturnahe Lösungen zurückgreifen.
4: Ja, die Sache ist, dass man eigentlich gar nicht so richtig unterscheiden kann zwischen jetzt biologischen und technischen oder naturnahen und naturfernen Verfahren. Wir haben ja vorhin schon viel über Gesteinsmehl im Meer und auf Feldern oder in der Natur gesprochen. Und das sind ja Mechanismen, die auch natürlich stattfinden durchaus, Mhm. nur eben nicht so schnell. Und äh, wenn man das jetzt quasi noch anreichern möchte, dann muss das Gestein ja trotzdem auch noch technisch gemahlen werden und So weiter und so fort. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ist das jetzt naturnah oder ist das naturfern? Das kann man ja nicht so richtig unterscheiden. Ist das technisch oder ist es biologisch? Und Jan Minks vom Klimainstitut MCC in Berlin, den wir vorhin schon gehört haben, der meint deshalb, dass es sinnvoller ist, nicht in naturnah und naturferne oder biologische und technische Verfahren zu unterscheiden, sondern in traditionelle und neuartige Verfahren. Okay, das ist dann ja aber auch eher eine Wording-Sache, oder? Schon ein bisschen, aber auch bei dieser Unterscheidung ist es jetzt nicht so, dass die traditionellen Verfahren unbedingt jetzt effektiver, günstiger und sinnvoller wären. Das hat mir jedenfalls Jan Minks im Interview gesagt.
0: Und äh, was sich da sehr deutlich zeigt, ist, dass äh, gerade bei diesen äh, traditionellen Verfahren, also der Aufforstung, die Bodenkohlenstoffanreicherung, dass die durchaus begrenzt sind. Und dass häufig auch außen vor gelassen wird, dass tatsächlich wir sowieso, wenn wir diese Senken erhalten wollen, im gleichen Umfang, dass wir tatsächlich mehr machen müssen. Warum? Weil äh, wenn wir auf die Klimaneutralität zusteuern, dann wird einfach auch die sogenannte CO2-Fertilisierung, also das heißt, die immer steigende Konzentration von CO2 in der Luft führt ja dazu, dass biologische Prozesse beschleunigt werden. Und das nimmt natürlich ab, wenn wir tatsächlich global auf Netto Null zugehen. Und das muss dann auch eben äh, durchaus äh, kompensiert werden.
1: Ah, okay. Also mal ganz einfach gesagt, im Moment wachsen die Bäume besonders gut, weil viel CO2 in der Luft ist, weil die brauchen das ja zum Wachsen. Aber wenn dann weniger CO2 in der Luft ist, dann wird der Effekt nicht mehr so groß sein. Also eigentlich ein bisschen paradox.
4: Ja, also im Moment sind es quasi Düngebedingungen für die Pflanzen, Mhm. wobei auch noch was anderes bedacht werden muss, nämlich dass der Klimawandel ja jetzt auch schon dafür sorgt, dass Wälder absterben. Und gerade auch der sagenumwobene deutsche Wald, der kränkelt ja schon auch durch den Klimawandel vor sich hin. Und viele Baumarten werden auch hier zukünftig gar nicht mehr wachsen können, auch woanders natürlich. Es wird alles trockener und heißer, es gibt mehr Extremwetter, mehr Stürme, mehr Hagel, solche Geschichten. Und dann muss man natürlich gucken, was man überhaupt noch anpflanzen kann und was da hilft. Da gibt es viele sogenannte negative Feedback-Loops, also wo der Klimawandel selbst dazu führt, dass dann bestimmte Senken geringer werden. Das sagt auch Judith Haug, die ist Biogeochemikerin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und ist eine der AutorInnen des Global Carbon Budgets, von dem wir ja schon mehrfach gesprochen haben und hat den Bericht auch mit vor JournalistInnen vorgestellt.
6: Obwohl die Senken weiter steigen, in etwa so wie wir das erwarten, anhand der zunehmenden atmosphärischen co 2 konzentration können wir mit
4: Modellsimulationen auch bestimmen, dass der Klimawandel diese Senken schon beeinträchtigt. Also die Ozeansenke ist um vier Prozent kleiner durch den Klimawandel, also eine allgemeine Erwärmung und auch Veränderung der atmosphärischen Zirkulation und Ozeanzirkulation. Und die Landsenke ist sogar um 17 Prozent geringer durch Erwärmung und durch Dürren und Extremereignisse. Im Meer liegt es dann zum Beispiel auch daran, dass in warmem Wasser physikalisch, rein physikalisch schon nicht so viel CO2 gebunden werden oder gelöst werden kann wie in kaltem Wasser. Und wenn das Wasser jetzt durch den Klimawandel immer wärmer wird, dann kann der Ozean auch rein physikalisch schon nicht mehr so viel CO2 binden.
1: Okay, das klingt ja schon so, als ob es dann nicht nur die alleinige Lösung wäre, nur auf traditionelle
0: Methoden zu setzen.
4: Ja, das sagt auch Jan Minks.
0: Man sollte das eine nicht gegen das andere ausspielen, wir müssen beides tun und beides ist wichtig und ich glaube, wir haben uns da mit den CO2-Entnahmen in eine Situation manövriert, dadurch, dass wir das ziemlich vernachlässigt haben, dass wir da relativ schnell relativ viel tun müssen, um tatsächlich die Pariser Klimaziele zu erreichen, denn das ist unabdingbar, das ist kein Kann, es ist ein Muss. Und ähm, dafür können wir jetzt nicht sagen, wir brauchen dies nicht und das nicht, sondern ich glaube, wir müssen ein breites Portfolio von unterschiedlichen Methoden müssen wir vorantreiben und dann auch sehen, was, wie gut und wie schnell funktioniert und nicht äh, vorher sagen, äh, ja genau, wir machen jetzt nur Aufforstung oder wir machen nur Direct Air Capture.
4: Also gerade die neuartigen Technologien müssen da eigentlich unbedingt weiter ausgebaut werden, wenn wir die... Klimaziele noch irgendwie erreichen wollen, dann müssen die neuartigen Technologien laut dem Kohlenstoffentnahmebericht 1300 mal so viel CO2 entnehmen wie heute. Und äh, auch die traditionellen Methoden müssen noch stark ausgebaut werden. Und wichtig dabei ist jetzt aber auch nochmal zu sagen, dass das nicht heißt, wir können jetzt so weitermachen wie bisher und zum Schluss richtet das dann schon irgendwie die Kohlenstoffentnahme. Mhm. Wir müssen unbedingt jetzt auch so schnell wie möglich weniger CO2 ausstoßen. Ich finde, was mit der Folge heute schon im Kopf bleibt, ob jetzt
1: CCS, Gesteinsmehl oder Alkalisierung des Meeres, es gibt jetzt schon viele Lösungen, um CO2 aus der Luft herauszufiltern und einzuspeichern. Und was auch klar geworden ist, Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen, während man sich mitten im Klimawandel befindet, ist halt auch kompliziert. Jasmin, vielen Dank, dass du uns von deinem Lernprozess berichtet hast. Es war sehr spannend, kommen gerne
4: bald wieder. Das mache ich mit Sicherheit.
1: Die Redaktion hatte heute Corinna Hennig, Producerin war Sabine Korbmann und für die Technik verantwortlich Christoph van der Werf. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort findet ihr auch unsere Quellen oder ihr schaut direkt auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns doch gerne Fragen, Anregungen, Kritik oder auch Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch.
6: Ich bin Miriam Arns, Journalistin und Podcastautorin. Der 3. Juni 1998 ist ein Tag, der mein Leben verändert hat. Denn meine Mutter steigt an diesem Tag in Würzburg in den ICE 884. Sie will zu einem Klassentreffen in Dänemark. Sie hat meine kleine Schwester dabei, die ist da erst zwei Jahre alt. In Hamburg müssen sie umsteigen, aber der Zug wird Hamburg nicht erreichen. Kurz hinter Hannover entgleist er und rast in eine Brücke. 101 Menschen sterben, 105 werden verletzt. Viele Jahre lang wollte ich mich nicht mit dem Zugunglück auseinandersetzen. Jetzt, 25 Jahre später, ist es an der Zeit. Vielleicht ist es mein Alter. Ich bin jetzt fast so alt wie meine Mutter, als sie zusammen mit meiner Schwester in den ICE 884 gestiegen ist. Vielleicht ist auch einfach genug Zeit vergangen. In diesem Podcast frage ich mich, was genau ist am 3. Juni 1998 passiert? Im Zug und in dem kleinen Ort Eschede, dessen Anwohner spontan zu Notfallhelfern geworden sind. Wer ist für den Unfall verantwortlich? Wie geht es anderen Hinterbliebenen und Überlebenden? Und inwiefern beeinflusst dieser Tag, diese wenigen Sekunden an einem warmen Junimorgen vor 25 Jahren, noch heute das Leben der vielen Menschen, die von dem Unglück betroffen sind? Darum geht es in diesem Podcast. Eschede, 25 Jahre danach.